0: Hola a todos y bienvenidos a mi nuevo podcast, la Academia de Productividad. Si no me conocen, yo soy Isadora Vera, soy una estudiante de física de primer año viviendo en Francia y tengo el canal de YouTube Isadora Vera con más de 560.000 suscriptores. Y este es mi nuevo podcast. Este primer episodio es simplemente una de presentación, quiero hablar un poco sobre cómo va a funcionar este podcast, cuándo lo subiré, el sistema de temporadas que va a haber, y también explicarles por qué el título es Un Nuevo Comienzo, porque sí tiene una razón y me gustaría hablar sobre ello en este primer episodio. Para empezar, hay que saber cada cuánto tiempo se publicará este podcast, y la respuesta ya está en mi sitio web, que es isahorabera.com, por si les interesa, pero básicamente... Habrá un episodio del podcast, un miércoles por medio. Ahora mismo es el miércoles 11 de agosto. Entonces el próximo miércoles no habrá un episodio, sino que en dos semanas. Y también para hacer este podcast mucho más fácil para mí, he decidido crear un sistema con temporadas. Entonces ahora mismo estamos en la primera temporada. Aún no sé exactamente hasta cuándo va a durar. Pero sí se va a acabar esa primera temporada. Y obviamente va a haber una segunda temporada. Pero entre la primera y la segunda va a haber un pequeño tiempo de pausa. Como cuando están las series en la tele. Bueno, simplemente un sistema de temporadas para que se me haga mucho más fácil planear los episodios y que sea mucho más fluido. También se lo pudieron ver, este podcast no se llama Isabela Vera o algo con mi nombre, sino que simplemente se llama la Academia de Productividad. Y ese es el nombre que les quiero explicar porque se tiene algo detrás de él que es bastante importante si quieren entender de qué se va a tratar este podcast. Acá lo primero que se puede pensar es que el tema principal puede ser dar consejos de estudio y todo eso, pero no. Para eso está mi canal de YouTube y acá no voy a dar consejos, bueno, quizás sí, pero no es el tema principal, que lo que quiero intentar hacer es más bien desmantelar el mito del estudiante perfecto, que es un estudiante que muchísimos de entre nosotros hemos visto en internet, en Instagram, en cualquier parte de la comunidad de productividad y de estudio, que yo hasta he sido culpable de promulgar este estudiante perfecto. Para ello pienso hablar sobre la productividad tóxica Y el efecto que tiene en nuestra salud mental Pero más simplemente quiero hablar sobre temas Variados que tengan que ver con esos temas del estudiante Perfecto, que estén relacionados con la vida Estudiantil, mientras les cuento un poco Sobre mi vida, personal o académica Para que me puedan conocer un poco Mejor o por lo menos más que lo hacen En mi canal de YouTube o en mi Instagram Que son generalmente plataformas en las que No me siento muy cómoda contando Mi vida personal. Como les dije, el objetivo De este podcast no es dar consejos de estudio Pero obviamente cuando estoy contando mi vida personal quizás de vez en cuando puedo dar algunos consejos, pero como les dije no es el objetivo principal. Acá simplemente nos vamos a sentar un miércoles por medio a hablar sobre la productividad y la vida estudiantil y el efecto que tiene nuestra salud mental y simplemente hablar un poco sobre mi vida personal y de ese tipo de cosas. Pero, ¿por qué este episodio se llama Un Nuevo Comienzo? Simplemente porque últimamente en mi vida han habido muchísimos cambios y me pareció una buena idea hablarles y contarles un poco sobre estos cambios que tienen que ver con la universidad, con mi vida personal y todo ese tipo de cosas que siempre quieren saber pero que generalmente evito responder. Y acá se los voy a contar y también les voy a explicar por qué para mí septiembre es un nuevo comienzo de algo totalmente diferente de lo que tenía planeado hacer. Si hablo de un nuevo comienzo es porque han habido muchísimos cambios, y por ejemplo, para contarles un poco, en solo una semana lo que voy a hacer el próximo año cambió bastante. No me refiero a un cambio de carrera, por supuesto voy a estudiar física, eso no cambió, pero es otra cosa. Pero antes de empezar a lo que pasó durante esa semana, hay que empezar por el principio, y a esto me refiero a septiembre de 2020, que es donde empezó mi último año escolar, que de hecho fue un año bastante complicado pero para que sepan más o menos el contexto, fue un año bastante complicado en cuanto a mi salud mental y por ende eso afectó mis resultados académicos. Y no entré en detalles porque en el próximo episodio ahí estará toda la historia con lo que pasó y para que no se preocupen, no me pasó como algo exactamente que fue súper grave, no es algo mucho más simple, pero que sí me afectó bastante. Pero bueno, antes de que pasara todo esto, mi plan inicial para septiembre de este año, septiembre de 2021, para la universidad, era bastante diferente a lo que voy a estar haciendo ahora en septiembre. Básicamente, por si conocen más o menos el sistema francés, lo que yo quería hacer era una prepa. No se llama prepa, sino que la gente le dice prepa porque es un diminutivo de lo que es que sería clases preparatorias o grandes escuelas que en español sería clases preparatorias para las grandes escuelas y en Francia hay un sistema de grandes escuelas que son como universidades que son muy muy prestigiosas no solo a nivel nacional sino que a nivel internacional y básicamente las prepas son dos años en los que te preparas para entrar a esas grandes escuelas. En Francia, cada pregrado, excepto algunas carreras como Medicina o Derecho, que esas, por supuesto, tienen que durar más, duran solo tres años. Por ejemplo, si estudias Psicología, Física, esa carrera dura solo tres años en cuanto al pregrado. Después tú puedes hacer el Magíster, etcétera, etcétera. Bueno, entonces la prepa lo que hace es simplemente prepararte para pasar el concurso para poder entrar a las grandes escuelas, pero no son dos años perdidos porque durante esos dos años sigues haciendo el programa universitario y es por eso que cuando entras a las grandes escuelas entras ya a tu tercer año de universidad y después sigues hasta el magíster en esa escuela. Obviamente también están las universidades comunes, pero yo no quería ir a la universidad, no, para mí lo único que quería era la prepa. Y una cosa muy importante que hay que saber es que las prepas son realmente muy 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 exigentes, de hecho hay mucha gente que dice que es un ambiente bastante tóxico porque hay mucha competencia, porque como les dije al final de esos dos años de preparación hay un concurso, entonces el ambiente que se puede generar en esas prepas puede ser bastante tóxico. Y con esto me refiero no necesariamente la parte de los estudiantes, sino que más bien de los profesores. Los profesores son ellos que te ponen toda esa presión para que te vaya bien en los concursos y además hay muchísimas tareas. es una enseñanza bastante general porque tienes de todo. Pero bueno, como les dije, para mí la prepa era la única vía, era lo único que quería, para mí era la prepa, la prepa, o la prepa, no quería ir a la universidad típica, no sé por qué, pero me metí en la cabeza que eso era lo que quería. Y una de esas razones es porque la universidad de mis sueños, que es una grande école, es, entre otros, accesible vía la prepa, pero no es la única manera, de hecho, es algo importante que tenemos que tener en cuenta, que obviamente ahora mismo no voy a entrar a esa escuela porque no se puede entrar directamente después del colegio, tienes que hacer por lo menos un pregrado antes de entrar porque entras al magíster, como ya lo expliqué. No entras directamente después de haber terminado el colegio. Pero bueno, ahora que tenemos el contexto, que fue bastante enredado, pero hay que tenerlo en cuenta que ese era el plan inicial, que cambió bastante. Les quiero explicar un poco las postulaciones a la universidad. Cómo se hacen en Francia también. Que son básicamente vía Parcoursup. Parcoursup es un sistema del cual tú eliges las universidades a las cuales quieres postular. Ahí en tus aplicaciones tienes que poner tus notas. Una carta de motivación. Y todo ese tipo de cosas. Una postulación básicamente normal. Pero acá es el sistema francés. Y así se hace en una sola plataforma. Se escuchan algunos ballidos. Es por supuesto mi gato que está al lado mío. Y no sé qué quiere. Ya le he dado de todo. Y aún así no se calma. Así que quizás... Pueden escuchar maullidos. Pero bueno, volviendo a parkourship. Una vez que las postulaciones estén enviadas, tienes como un mes de espera antes de que te lleguen todas las respuestas. Y una vez que tienes las respuestas, hay tres respuestas que te pueden llegar. La primera es sí, es decir, que fuiste admitido a lo que estabas postulando. La segunda es un no, es decir, que te rechazaron y no hay nada que hacer. Y la tercera es que estás básicamente en lista de espera, que es lo más común que te puede llegar. Y cuando estás en la lista de espera, entre que te den el resultado y que veas que estás en la lista de espera y puedas entrar a esa universidad, puede haber como máximo un mes y medio de espera, lo que es muy largo, puede ser muy frustrante. Y bueno, así simplemente es el, el sistema francés, que yo sinceramente creo que es horrible porque puedes estar durante un mes y medio esperando algo que realmente quieres. Y no sé por qué se mola tanto, pero es así. Y bueno, como yo les dije, en Parcoursup yo postulé principalmente a esas prepas. Y entre ellas estaba la prepa de mis sueños. Que era la que yo quería sí o sí. Obviamente yo también puse universidades normales. Por si acaso. Así que bueno. envié mis postulaciones Y llegó la hora de la respuesta. Y para la prepa que yo quería. Quedé en lista de espera. Y cuando les digo que quedé en lista de espera. Tuve que esperar muchísimo. Hasta tener una respuesta definitiva. Tuve que esperar como un mes más o menos. Hasta tener una respuesta definitiva. Y durante ese mes. Me planteé muchísimas cosas y al final me di cuenta que después de ese año horrible que había pasado y con mi estado mental, me planteé si era realmente lo que quería y la respuesta fue no. El plan que tenía desde hace como cuatro años, lo que yo pensaba que era para mí, finalmente no era lo mío. Para empezar, para mí la prepa me di cuenta que es demasiado general. Yo ya sé exactamente qué lo que quiero hacer, quiero estudiar física y me quiero dedicar a la investigación científica del ámbito de la zoofísica. Y el FGPA es demasiado general. Tienes muchísimas materias que son innecesarias porque ya sé lo que quiero hacer. Por ejemplo, tengo química, que es una materia muy interesante, pero para mí no me sirve de nada porque yo lo que necesito principalmente es física, matemáticas e informática. Entonces hay muchas materias que para mí son innecesarias, que me hacen perder tiempo y que... No son lo que necesito para lo que yo quiero hacer. Y como tienes demasiadas materias. Y como esta en general. Tienes como aproximadamente 40 horas de clases por semana. Lo que me da casi nada de tiempo para proyectos personales. Ya sea para YouTube. Para este podcast. Para mi proyecto Polaris. Y si no lo saben, es un proyecto internacional en el cual estoy construyendo un rover para Saturno. Básicamente no me da tiempo para nada. Y es no quería sacrificar dos años de mi vida para un objetivo que quizás no iba a alcanzar, que es la universidad de mis sueños, que además puedo alcanzar por otros métodos, que después ya les diré cuáles son, perdiendo mi tiempo en materias que yo sé que no voy a necesitar en mi vida profesional. Obviamente la prepa es genial para personas que les gusta la ciencia o la literatura, porque las prepas tienen vidas en tres Ámbitos Está el ámbito científico, el ámbito literario y por supuesto el ámbito económico Así que si una persona sabe más o menos lo que les gusta, por ejemplo la ciencia Pero no saben exactamente a qué se quieren dedicar La prepa es simplemente perfecto para ellos porque ahí pueden descubrir muchísimas materias, muchísimas cosas Pero yo como ya sé exactamente lo que quiero hacer, para mí no era realmente la mejor vía Sobre todo porque como les dije, el ambiente tóxico más la falta de tiempo, más materias necesarias solamente era algo que en realidad no era lo que necesitaba y es así que después de un mes de espera me di cuenta que la universidad normal, entre comillas, era para mí. Porque me metí a varias páginas de universidades a las cuales había postulado y las materias son exactamente cosas que realmente me gustan. Son materias que yo sé que me van a encantar porque están directamente relacionadas con la física, que es lo que me apasiona. En la universidad, además, voy a tener muchísimo más tiempo libre. Voy a poder dedicarme a todo lo que me gusta además de la universidad. Voy a poder investigar, estar en ese proyecto Polaris, seguir subiendo videos a YouTube mientras quiero contenido que realmente me gusta. Y simplemente en la universidad voy a crear contactos que me permiten trabajar en proyectos de investigación ahora mismo, que es lo que quiero hacer. Y si todo sale bien, aún no les quiero contar muchísimo, pero el próximo año, si todo sale bien otra vez, estaré en laboratorios investigando en París, que es algo que me encantaría hacer. Pero ahora se preguntarán, ya les estuve hablando sobre eso, ¿qué pasó con mi universidad de sueño? Para acceder a esas grandes écoles, porque mi universidad de sueño es una grande école, tienes que hacer dos años mínimo de pregrado y ahí puedes postular ya sea con el concurso de la prepa para entrar a tu tercer y último año de universidad o si no, también puedes hacerlo por la vía universitaria, que es una universidad, entre comillas, otra vez, normal. Entonces, después de dos años estando en la universidad, también puedes postular esta vez estando en la universidad para entrar a esa ganda Es decir, que aunque no haya elegido la prepa, aún así puedo postular por la vía universitaria para mi universidad de sueño para ser mi magíster. Y es de hecho lo que intentaré hacer. Así que básicamente lo que pasó es que dejé de lado algo que no era nada para mí. Y ahora encontré algo muchísimo mejor que es la universidad normal. En la cual tengo clases que realmente me van a gustar. En la cual tendré tiempo para hacer todos mis proyectos de investigación. Y aún así podré alcanzar mi objetivo que es el que siempre he tenido. A estar en esa Golden Call. Entonces, básicamente lo que les quiero decir ahora mismo, en esta pequeña moraleja de este primer episodio del podcast, y ahora tiene un poco mejor porque le puse el nuevo comienzo, es que siempre hay que tener un plan B y siempre tenemos que priorizar nuestra salud mental. A veces lo que nosotros queremos y lo que nosotros pensamos que es lo que realmente nos va a hacer bien, no es necesariamente lo mejor para nosotros. Yo me di cuenta que lo que yo quería hace como 4 o 5 años... En una semana me di cuenta Porque eso pasó realmente súper rápido Que no era nada para mí De hecho yo a la idea de entrar a la prepa Me sentía súper mal, no me sentía entusiasmada Que es algo súper raro para mí Porque yo siempre soy el tipo de persona que se entusiasma muchísimo Con el regreso a clases, que en el verano Se pone a estudiar porque ya quiere entrar a clases Y con la prepa no me pasaba eso Tenía muchísimo miedo de que iba a ser demasiado Estresante, de que no iba a lograr manejar Mi YouTube con esa prepa Y simplemente tenía miedo para mi salud mental No sabía qué me iba a pasar y básicamente no me gustaba la idea de tener que abandonar toda mi vida Ya sea personal y todos los proyectos Solo para tener que concentrarme dos años 100% a mis estudios Pero no solo a lo que realmente me apasiona Porque si fuera solo física, bueno, genial Porque si fueran realmente cosas que sí me gustan Que son materias que sí me van a ayudar en mi vida profesional Bueno, pues genial, ahí lo hice considerado muchísimo más Entonces yo terminé haciendo lo que al principio me negaba a hacer Yo no quería ir a la universidad normal Pero en realidad me di cuenta que esa es la opción perfecta para mí no solo para mi salud mental, de hecho cuando tomé la decisión de ir a la universidad normal y que abandoné la prepa, me sentí como que un peso se levantó de mis hombros. Me siento muchísimo más feliz y cómoda con mi decisión ahora que elegí eso. Y es, como les dije, realmente la opción perfecta para mí porque estaría haciendo lo que siempre querido hacer, que es la investigación científica. Obviamente aún tengo mucho, mucho trabajo que hacer antes de ser realmente científica, antes de realmente trabajar en la investigación científica, pero por lo menos con tan solo 18 años, que para mí es muy joven, ya estaré iniciada en el mundo de la investigación gracias al programa universitario en París que descubrí cuando decidí que la prepa no era lo mío. Cuando decidí que lo que siempre quería hacer finalmente no era para mí. Entonces lo que yo estaré haciendo ahora mismo en septiembre es simplemente ir a la universidad normal acá en Francia. Y si todo sale bien, el próximo año 2022 me voy a París. Entonces, si me siguen, saben que hace poco tiempo me cambié de departamento a uno mucho más grande y mucho más lindo que me encanta. Es un video que amé hacer y si lo vieron, bueno, ya saben de qué estoy hablando. Entonces con el leto nuevo y esto, realmente estoy viviendo un nuevo comienzo en mi vida, una nueva etapa. Y es una etapa en la cual realmente me siento feliz con lo que hago después de haber estado un año bastante mal conmigo misma. Así que no saben lo feliz y contenta y sobre todo satisfecha que estoy conmigo misma. Pero bueno, ahora llegamos al fin del primer episodio del podcast, la Academia de Productividad. Este es mi primer episodio y de hecho creo que quedó bastante enredado, ya lo veré cuando lo edite. Pero intenté hacer lo mejor que pude, si no entendieron algunas cosas no duden en enviarme mensajes en Instagram que es verizadora. Ahí les responderé sus dudas. Pero sí, me gustó muchísimo esta idea de simplemente hablar con ustedes sin pensar en lo que realmente digo. Y es por eso que creo que quedó bastante enredado. Pero bueno, imagino que después con la experiencia ya iré mejorando eso. Pero por el momento espero que les haya gustado este episodio. Entonces sí, espero que les guste este nuevo comienzo en mi vida también con el podcast. Y nos vemos en dos semanas más.